0: 如果你还没有找到你爱的工作，那就继续寻找，不要妥协。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。哈喽，大家！今天小仓鼠要跟大家分享的这一本书呢，是一个经典的名著，它叫《你要如何衡量你的人生》，你要如何衡量你的人生？它的副标题是《哈佛商学院最重要的一堂课》。他主要是哈佛的教授克里斯丁森和另外两个教授欧沃斯和迪伦一起合著的一本书。今天呢，这本书最大的特色就是你在各大图书馆都借得到，而且是借阅率很高的一本书。作者本身除了是哈佛商学院的教授。主要就是做企业管理、创新发展领域的以外，他本身也有创业，然后还出了七本书。重点是呢，他所出的书被好几度的提名为当代五十个最具影响力的思想家。如果要用一句话来总结这本书呢，我认为他就是把企业管理的理想。理性的逻辑思维运用在你衡量你的人生，套用在你的人生观当中。今天呢，小仓鼠会帮大家归纳出三个主要的节目重点。第一个呢是找到你有热情的工作，找到你有热情的工作。第二个呢是清除你的生涯策略。清楚你的生涯策略。第三个呢是精准的分配资源，精准的分配资源。OK， 那我们接下来来先讲第一个，要如何找到有热情的工作。刚才小仓鼠在开场白的时候有给大家一句话，就是如果你还没找到你爱的工作，那就。继续找寻，不要妥协。这句话呢，我想很多人都知道，是有名的 Apple 创办人史蒂夫贾博士的名言。大家对他的那个一生也非常了解。他几经转折，最后虽然去世，了，但是他一直到他要走的那一刻呢，都是在做着自己最热爱的那个工作。所以呢，如果你觉得你对你自己的人生，对于自己的工作没有那么满意呢？今天的节目一定要看下去哦。在找找到你有热情的工作这个篇章呢，其实上作者在前面有提到说，我们小时候都会自对自己的人生充满了无限的可能，常常梦想着自己有一天长大要当医生、教授、老师，或者是其他的工作。但是呢，随着我们长大，慢慢的不出社会，就开始一点一滴的对现实妥协，向命运低头。到最后呢，我们就忘记了我们小时候的梦想，而我们的日子呢，也开始变得有一点过一天算一天。这里有一句话，我觉得非常有感觉。他说呢。我们大部分呢醒的的时间都在工作，虽然我们上班打卡是八小时，但以现在低薪跟超时工作的状态，我相信很多人工作占据你的心力的时间绝对不止八小时，所以呢，这也是为什么大家都过得不开心的原因之一。如果呢，你觉得你自己的工作目前为止也一直都还没有找到非常理想，或是让自己可以得到热情跟快乐的话，我觉得今天的很多逻辑思维大家可以听一下。他呢用呃这个教授在如何找到对自己有热情的这个。工作的领域呢，他有说到一个理论叫双因子理论。其实这个在念气管的很多学生里面，我相信大家都知道。就是九过去传统，我们认为要让一个企业、一个公司要去激励员工的时候呢，要让员工觉得呃很有动力去工作。在早期呢，有一派叫诱因派，就是他认为要给他奖金，要给他额外的。呃，薪水以外的奖金才能够让他觉得说更想要努力的去工作。但是呢，后来有一个叫赫兹伯格的教授提出了双因子理论，他认为呢，其实上我们为这份工作工作以外，往往不是只是呃为了钱，而常常是有两个因子的。这两个因子呢，分别是保健因素跟动机因素。保健因素其实就是比较外在的因素，比如说这个工作的环境如何，他给的薪水待遇如何，这个公司的办公室状态如何，甚至他所提供的地位跟稳定性是怎么样。另外一个动机因素呢，比较是由个人内在还有工作本身的特性所。散发出来的，他可能是呢，呃，让你工作的人觉得这个工作很有挑战性，或是在这个工作里面他可以得到认可，让他觉得嗯有成长或是有成就感，在付出的过程呢很有意义。这样子的状态呢，会让他持续的在这份工作里面觉得自己有成就感、有贡献、有学到东西，然后自己也是一个。呃，相对重要的角色，这样子的状态会让他持续的在工作里面得到专注跟快乐，所以工作得到热情，燃烧热情的源头呢，最主要是由动机因素发展的。这个保健因素呢，顶多是让你不讨厌工作，它顶多是让你可以妥协于现实，你需要去领这份薪水，让你。可能在工作上遇到一些挫折的时候，看在钱的份上，你还会继续做下去。但是呢，到底什么可以让你发自内心的想要去做？他说，其实主要是动机因素。既然这个理论主要是公司怎么样来激励员工的理论，其实套用在我们自己的人生观身上，我们如何让自己？可以找到一份工作，是可以持续燃烧热情，而且持续在里面获得很重要的意义。这个是非常重要的。小仓鼠想到了一个例子，是自己的例子。小仓鼠以前也有在一般的公司行号上过班，嗯、呃，薪水、公司的环境各方面都很好，工作也相对稳定。所以对自己而言，其实它不是一份会让自己厌恶的工作，也不讨厌。但是呢，会想要离职的原因，通常就是因为好像没有在这份工作里面得到挑战，或是觉得有学到东西，觉得有持续在里面可以找寻意义的机会，没有办法在这份工作里面看到自己的贡献，比如说。小仓鼠后来决定来做 podcast 以后，有很多的朋友听完这个节目的内容会给我回馈，然后给我很多的呃想法跟建议。在这个过程中，我发现啊、哦，也有慢慢的发现身边有些人会回馈给我说他有学到东西，哎，有些想法是他过去没有想到的，在这份工作里面。也许在短时间我没有看到所谓实质的回馈，但是呢，我有学到东西，我有得到成就感，我也觉得自己对我的书友们，一起看喜欢看书的朋友们有一些贡献。渐渐的，我开始对这个工作觉得是有意义的，觉得自己是做一个相对重要的角色，而且是被认可的。在这样的工作里面，我就更有动机。每天在床上想要赖床的时候，我就突然很有动机的想要起来工作。而且我的热情慢慢被燃烧。我会去思考什么方式可以让我的书友们看完以后，呃，更有收获；听完以后更有收获。我渐渐发现，开始做 podcast 节目这样的工作以后，它成了我专注力的来源，以及快乐的来源。我好像没有像以前那样的焦虑，或是担心未来，也开始不会呃有那么多的呃讨厌工作或者是厌恶的感觉。开始可以发自内心的哎，看到好看的书会想要分享，看到不错的节目呃也会想要去听听看别人是怎么听做的。我觉得这个就是找到自己有热情的工作，所以像小仓鼠。一开头所讲的贾博士的名言：“如果你还没有找到你爱的工作，千万不要向现实妥协，不然你的人生就会过得过一天算一天。”接下来呢，跟大家分享今天的第二个重点是找到自己的生涯策略。其实有念过气管或相关的学理的人，应该都会知道。我们要先设定一个目标。如果我们刚才讲工作是我们清醒的时候占生活最大一个比重，所以我们要尽量去找到可以激发自己热情的工作。那接下来我们就要发展出如何去执行这些工作的策略。最后第三个部分就是在精准的分配我们的资源。好。那我们就先来讲第二个，要怎么样清楚你自己的生涯策略。这本书就像小仓鼠一开始讲的，它是用气管的一些理论，很逻辑思维的去投射在你的人生观，运用在你的人生当中。所以呢，在这里面呢，呃，这个作者有做一个蛮有趣的举例，就是说我们的人生观里面有两种策略。一种叫审慎策略，一种叫应急策略。其实把它想成一个是比较谨慎的，一个是比较随机应变的，我想大家会比较容易理解。这个作者里面呢，有举例一个本田汽车，就是我们在日本的这个本田汽车，它想要进军美国市场的一个气管的小故事。他说呢，本田汽车原本呢是想要进军美国的重型机车市场。当时美国的重型机车市场竞争非常的激烈，包含欧洲哈雷等品牌都在里面。他们本身的商品力呢没有那么强，然后呢，本田汽车在初发展的时候，它的资金也没有那么多，再加上他们在美国的代理商没有办法维修，所以他们常常要把摩托车运回。日本当地去做维修，所以呢，他们其实刚开始的经营非常的辛苦。后来呢，他们一直在想说，可是我的重机还是比欧洲品牌的便宜啊，因为当时的日本劳力还是算相对便宜的，比起欧洲或是美国市场来讲，所以他还是一直很想推这个他们的重机。后来呢，阴错阳差呢，他们被呃。s i r i u s 百货就是美国当地的百货的采购呢，相中想要跟他们做合作，这算是一种机遇。他们想要跟他合作的不是本田本来要推的重型机车，相反的呢是本田它有一款叫小狼的轻型机车。这款机车的特性呢就是很小巧、很方便。一开始呢，本田汽车只是把。小狼呢分给员工，让他们在美国，因为美国地广物博，有时候有一些移动呢不是那么的方便，所以他让他们可以去外送啊，或者是员工呃假日的时候可以出去玩的时候，可以骑这个小狼。结果这个小狼呢就意外的被这个百货公司的采购人员给相中，想要放在他们的采购上面，就是邮购的行路上面去去做贩售。这个时候呢，对本田汽车来讲，跟他原本人生的计划完全不一样，属于属于一种机遇，属于一种机会。这个呢，这个概念呢，后来就套用在你在人生的时候，我们在人生的规划，有时候呢，我们会有很长期的计划。很明确的志向，比如说我要当医生，我要念完七年的医学院，然后我要取得学位以后还要实习，慢慢的朝着这个明确的志向，我才能成功。这中间我都不能偏离我的原始设定。但是呢，人生有时候它就是会面临很多的机会跟挑战，甚至问题。如果在念的当中呢，你发现你原本的计划不见得可以继续执行，而这中间又出现了其他的机遇，就像这个小狼机车呢，本田本来是想推重型的，结果小狼机车突然爆红，然后它就是一个轻型的，你要怎么抉择呢？这个就回归到我们刚才讲的审慎策略跟应急策略。作者在里面说呢。本田汽车后来呢是放弃了重型的机车，选择采取应急的策略，先用轻型机车，就是这个小狼机车进军美国市场。后来果然大获全胜，在那个美国市场市占率很好。这个呢，他就用来举例说，如果把气管的这个理论跟案例呢套用在你的人生。你常常也会有很长期的计划，尤其是对自己的人生更有想法的人，他可能会有短、中、长的计划，五年的计划、十年的计划。但是呢，在这当中，你可能也会遇到不一、不一定、不一定你可以预期的不确定性的问题出现，也可能会遇到所谓的机会。这个机会也许是好的机运。但是你如果一直坚持你原本的审慎策略，然后坚持不能偏离原本的想法跟计划的话，你可能会错失这个机会。所以呢，作者在里面说，其实我们的人生有时候会面临选择，而我们的人生有时候是不断的修正、不断的演进，甚至在很多机会与命运当中挣扎而来的。所以你要怎么知道？你接下来怎么做呢？他说：“如果你已经找到你非常喜欢，或是你工作上很得心应手、可以发光发热的领域，我就建议你采取原本的审慎策略，因为它可以符合你的才能、你的兴趣。相反的，我们刚才最前面贾博士有说，如果你还没找到，你有热情。”觉得在这份工作你有找到意义、激发你热情的部分，那你应该要采取的叫做应急策略，就是不断的修正、不断的演进。我觉得如果套一句现在的流行语，应该就是你的人生要采取滚动式的修正，你不能够一直觉得你一刚开始决定的策略，你就必须要一直明确的往下执行。我觉得它其实跟我们在经济学常常讨论的沉没成本有关。很多人会因为过去已经投下去的沉没成本太多，所以呢就不愿意呃偏离原始设定的那个轨道。但是这个呢，有可能会让你未来。本来可以发展的机会成本，就像这里美国市场突然出现了一个小狼机车的机遇，你可以跟大型的百货公司在行路上做合作，可以很快速的有营收跟获利的模式。倘若你不掌握这个机会，你一直抓着自己原本的审慎策略，而不采取修正的应变策略的话，你有可能错失这个机会。那你要如何判断你到底要用哪个策略呢？答案就是：这现在你在做的这个领域，这份工作是你得心应手的吗？是你很喜欢的领域，而且可以让你发光发热的吗？如果不是，我觉得人生啊，就像是一场实验，你只有一直调整你的实验内容，一直有。呃，实验组、对照组，你才慢慢的找到你自己人生的策略，让你的策略可以奏效。哎，有没有发现今天第一个重点跟第二个重点已经扣在一起了？我们醒着的时候，我们生活最大部分的占比是工作，所以你要找到你有热情的工作。当你要找到你有热情的工作时，你要清楚你自己生涯的策略。而这个策略呢，除了审慎策略，有时候当你有机会、有机运的时候，你要采取的是修正的应急策略，这样才能让你快一点找到你自己的生存之道，你自己的生涯策略。接下来呢，我们就来分享第三个今天的重点，叫做精准的分配资源。大家都知道，你好策略、你好计划以后就要开始努力的执行，而努力的执行的过程中呢，你要分配你的资源。资源包含你的时间、你的精力，以及你的有形、无形所投入的。这里面呢，它一样是用一个气管的案例来分享，你要怎么去投入你的资源。这个故事叫做《一杯奶昔的故事》。我不知道大家会不会去麦当劳点奶昔，但是呢，我觉得这个一杯奶昔的故事，我看完以后，跟先生出去玩的呃车上，我就跟他分享，他也觉得这个故事很有意思。他说呢，这是一个。呃，美式素食的卖场，他有卖奶昔，他很想要提升自己的奶昔销量，所以呢，他就做了呃大量的试调。他去做试调的时候，他想要知道大家是怎么购买的。如果我要让我的奶昔销量更好，是应该加多一点的碎片，还是应该多加它的量，还是应该把它做的更浓稠，还是应该把它做的呃口味更多？结果呢？他去做了直化分析，他去研究说，通常现在会来买我们家奶昔的人是为什么买，在什么时间来买，在什么样的情境跟状况下来买，甚至他是穿着什么样的衣服来买。他说呢，后来他们发现这个这个。试掉以后的结果跟他们原本设想的完全不一样。一般人会认为奶昔是小朋友喝的，是爸爸买给小孩，或者是呃比较少女心的女生喜欢喝甜的，所以她会买奶昔来喝。所以刚开始大家会想说，把所有东西都增量啊，然后国力多一点啊，可能销售就会变好。可是发现都没有销售变好。后来呢，他们做了直化的研究，去研究他们到底在什么样的时间跟情况下来买，才慢慢发现，原来来买这个奶昔的人通常是一个人，而且是开着车子来，然后呢，在一大早清晨的时候来买，诶，一大早清晨应该不会是买给小孩吧？一个人来买。奶昔拿回家会不会就融化了？然后，嗯、呃，就是开着车子来买，那表示距离有点远吗？呃，来买的人他是很远的地距离。这个就很有趣了。后来呢，他们做的实化研究，慢慢找出来，原来他们原本的他给我点时，就是买奶昔的这个顾客呢，通常就是要开长途旅行的人，或是是要长途通勤的人。他们在早上清晨的时候，因为要开车去比较远的地方上班。美国通勤跟我们台湾不太一样，他们有时候公路旅行或是塞车，有时候会是要一两小时。所以呢，一个人的时候，他要因为要开长途旅行，他觉得等一下开车会很无聊，而且呢，因为要开的时间比较长，现在虽然不饿，可是晚一点一定会饿，所以呢，他们就会想要找一个有饱足感的东西来喝，那他们就会买奶昔。那同时间呢，他们也会用。呃，甜甜圈来冲击。有时候也会买巧克力片，或者是,是美国的早餐杯狗。但后来他们发现，因为在开车嘛，那个甜甜圈有时候上面会有一些粘酱或者什么，它会粘手。那对于开车的人来讲，不是很方便。巧克力呢，一大早清晨来喝巧克力，又会觉得有罪恶感。然后杯狗呢，因为有时候也是会掉一些血、血或什么。放在腿上抹那个果酱也不是很方便，所以呢，他们就发现说，哎，我买奶昔最好，因为它会有饱足感，它有点粘稠，而且我这个杯架呢，那个通常开车旁边会有那个那个置物架呢，放这个奶昔大小也刚刚好，然后用吸管稍微喝一下呢，哎，就有饱足感，不用担心，呃，等一下开的两小时之后肚子会饿。最有趣的是，因为其实长途开车呢，一个人的时候是非常无聊，没有人陪你讲话，你顶多听听音乐，那你还是要注意路况。所以呢，他们会觉得奶昔有时候会加一些果粒啊，或一些碎片，会让他们觉得诶，在咀嚼的过程中有点意识。所以诶，知道了，原来我们最大宗买奶昔的人，跟我们想象的喜欢吃甜食或是小朋友或是女生完全没关系。既然是一群长途开车的驾驶们，算是司机的呃无聊跟填呃饱足感的来源。后来呢，这个奶昔公司呢，他们就开始改变他们的策略。第一个呢，针对你是长途开车的，他把他们的贩售机呢直接放到车道外面，自动贩售，你只是买一杯奶昔的人不用排队。第二个呢，为了让你平常开车很无聊的有一点惊喜感。它就加了果粒，还有一些不同的口味。再来呢，我们过去的奶昔比较稀，用吸吸管吸可能很快就喝完了。既然长途旅行的人是想要有饱足感，他就把粘稠度拉得更高。然后这样子的几个调整配方以后呢，他们就发现他们的奶昔的销售量提高了。这个在气管室还蛮常见的一个案例，就是你要搞清楚你的 target audience 他的想法是什么，他真正的需求是什么。有一句话叫做“把你的脚放住放进别人的靴子里”，就是说你要去感同身受，受说顾客的想法，去感同身受顾客的需求。如果你原本以为他们是喜欢，嗯，量很大，结果你把它做了稀的，可能对想要饱足感的开车族来讲就不好了。相反的，如果你以为他们主要来讲是要买给家人的，所以呢，你一直把它放在那个大厅贩售，而没有放到车道上，你就会发现你的奶手席销售就没那么好了。所以这里面就是说，我们要去了解顾客的想法，这是一个气管的案例。可以帮助企业去了解顾客的想法，然后增强他们的销售量。相对的呢，如果你把它套用在你的人生，你就会发现，你如果很重视你的家人，或是你很重视你的朋友以及你的人际关系，你也要把你的脚放进他们的靴子，去感受跟了解他们的需求。作者在里面有举例，就是一个很疲惫的妻子，她每天在家里全职的带小孩，然后呢，先生知道她带小孩很累，还要呃打扫家务，所以回到家呢，第一件事就是跑去帮她洗碗跟做家事。他说：“其实呢，如果你用刚才气管跟工作上的思维观点去思考你的家人。”想要的是什么？真正需要的是什么？然后花时间跟精力。我刚才说这个段主要是在讲你要怎么精准的分配你的资源。你把时间跟精力花在精准的分配上，你会发现你应该先了解他们的需求，专心的让他们开心。而你让你的家人开心，你自然也会得到满足跟快乐。他就说：“其实呢，如果你花一点心思去了解你的太太，你会发现呢，她现在忙了一天，最需要的并不是你一回到家就帮她洗碗，因为你一回到家就帮她洗碗，反而会加深她的罪恶感。好像她这个全职家庭主妇很忙以外，还没有把家里的家事打理好，她反而会有罪恶感。”所以呢，如果你真的把你的脚放进他的靴子，你会发现，他其实就是一面带小孩，一面打理家务的过程。其实心情是很烦闷，很没有呃成就感的。他最需要的其实不是你帮他把奶昔变大罐一点，变稀一点，而相反的呢，他可能需要你帮他加一点果粒，让他不无聊；，帮他加一点浓稠度，让他不会饿。所以，这个妻子呢，有可能是比较需要你跟他聊一聊，陪他聊聊他的近况，让他呢可以感受一下你对他的关心。如果你懂得这样子，先去了解他的需求，再将心比心的了解别人要的是什么，以后去精准的投放你的资源，不管是你的心、时间或是精力，你可能就会发现。其实，他要的跟你想的不一样，但是你这样精准的分配资源，你可能只是跟太太去聊一聊，胜过于你帮他洗一个下午的碗、洗床单、做很多的家事，所以你的精、你的精力分配其实是是要很精准的去付出。如果这样子去思考，你就会发现。我们的人生跟管理一个企业、管理一个公司，其实是越来越像的。因为透过找到有热情的工作以后，你去想清楚你的人生策略，再依照这个策略，很精准的去分配你的资源去努力，你的人生比较有机会慢慢摆脱过去的向现实低头。过一天算一天的日子。好啦，今天小仓鼠的笔记呢就分享到这边了。如果呢对你有帮助，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，让小仓鼠持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家啦。那今天就到这里啦，拜拜。